0: Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast. Dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihre heutigen Gastgeber Alexander Körper und Peter Blum. Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Alexander Küpper.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Peter Blum und wir machen heute eine Special-Folge im Performance Manager Podcast. Eine, die wir noch nie gemacht haben, nämlich, wie man das so neudeutsch nennt, Q&A. Also Ihre Fragen und unsere Antworten, denn wir haben inzwischen einige Podcast-Folgen in iTunes und wir haben eine ganze Menge Fragen erhalten. Und die haben wir ein bisschen sortiert und heute wollen wir auf eine Folge, die wir ganz am Anfang veröffentlicht haben, nämlich Leuchtturmprojekte in der Business Intelligence, wollen wir Ihre Fragen bearbeiten und äh, Antworten auf Ihre Nachfragen geben. In dieser Folge Leuchtturmprojekte der Business Intelligence, da haben wir versucht, einige besonders gelungene Business Intelligence Projekte mal vorzustellen, herauszuarbeiten und dabei auch Systematiken versucht zu erkennen, warum diese Projekte so gut gelaufen sind. Und Alexander, in dieser Folge, da hattest du erwähnt, und das ist die erste Frage, dass es bei einem Kunden ziemlich daneben gegangen ist. Der hat ein Tool, ein Business Intelligence Tool im SAP-Umfeld gehabt und dieses Projekt ist nach hinten losgegangen um es mal ein bisschen vor salopp, unserer zeit vor unserer Zeit <lacht> äh, um es mal ein bisschen salopp zu sagen du wolltest damals auf meine Nachfrage nicht sagen, um welchen Kunden es sich handelt das wirst du auch heute nicht tun aber die Frage, die uns einige gestellt haben, ging in die gleiche Richtung, nämlich wie ist denn das möglich, dass in Zeiten von Internet und Information Overflow es überhaupt zu so gravierenden Fehlentscheidungen im Unternehmen kommen kann, ähm, kann man sich nicht rundum vorher über das Leistungsspektrum von Softwareanbietern informieren und dann entsprechend die richtige Entscheidung treffen einfach.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage und vor allen Dingen ist natürlich hier das Thema Interessenskonflikt. Der Hersteller hat natürlich das maximale Interesse seine Software im besten Licht darzustellen, stellt umfangreiche Informationen natürlich im Internet in den unterschiedlichen Portalen und Medien bereit. Und achtet natürlich darauf vor allen Dingen, die Aspekte herauszuarbeiten, die die Software besonders gut lösen kann und sich dadurch eben vom jeweiligen Wettbewerb dann entsprechend... Abzugrenzen. Das ist aber natürlich nur die halbe Wahrheit. Mhm. So haben wir das zuletzt zum Beispiel noch letzte Woche bei einem Kunden, da ging es konkret um Konsolidierungssoftware, konkret erlebt. Wir erstellen natürlich erstmal gemeinsam ein Anforderungsprofil und wenn wir das haben, erstellen wir eine Shortlist mit den relevanten Anbietern und ähm, senden einen entsprechenden Fragebogen aus. Und an den Antworten sieht man natürlich ganz klar, wer sich wie wir so intensiv mit BI-Werkzeugen befasst. Der sieht natürlich die ähm, Wahrheit in Anführungsstrichen und dann die polierte Darstellung in den entsprechenden Berichten, ähm, sodass wir immer dann natürlich Neben den reinen Herstellerpräsentationen und Antworten immer den Fokus darauf legen, wirklich ein Proof of Concept durchzuführen und einen nüchternen Vergleich durchzuführen. Und das ist eben die große Herausforderung. Und äh, ja, auch in Zeiten von Internet und
1: Information Overflow, wie du es genannt hattest, mhm. ähm, ja, ist das eben nicht so einfach möglich. Mhm. Lassen wir das mal so stehen und gehen zu einer weiteren Frage über, die, glaube ich, die erste noch ein bisschen konkretisiert und ins Detail geht. Nämlich, ähm, wir hatten einige, oder du hattest in der Podcast-Folge, einige Gefahren bei der Auswahl, bei der Einführung von Business Intelligence Tools erwähnt, hat es gesagt, worauf man achten sollte und die Frage ging ganz klar dahin, kannst du das nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen, die drei wichtigsten Gefahren vielleicht irgendwo, auf die man unbedingt, drei Punkte, auf die man unbedingt achten sollte, um nicht direkt vom Start weg eine Bauchlandung zu machen.
0: Ja, sehr gerne. Also eine große Gefahr leitet sich natürlich genau aus dem ab, was wir gerade in der ersten Frage schon besprochen haben, nämlich der Fokus auf der Software oder den Fokus auf die Software, auf einzelne Funktionen sozusagen auf Bits und Bytes zu legen, verleitet natürlich dazu nachher eher nach bunten Bildern ähm, in Anführungsstrichen zu entscheiden. Als vielmehr, so wie wir es äh, empfehlen und ja auch in ähm, den von uns unterstützten Auswahlprozessen leben, nämlich zunächst das Zielbild, also die konkreten Anforderungen zu definieren und dann auf der Basis entsprechend ähm, dann die ähm, Werkzeuge zu vergleichen und nicht erst zu schauen, was gibt für Werkzeuge, welches gefällt uns am besten, sondern ein ähm, konkretes Zielbild zu definieren und das dann mit den vorhandenen Softwarelösungen abzugleichen. Mhm. Und das ist eben auch dieser Abgleich, der nächste wichtige Punkt, wirklich eine kritische Gegenüberstellung der Werkzeuge durchzuführen. Also nicht dann ähm, ja, quasi die, die ähm, schönen Features äh, zu vergleichen und eine Featureschlacht durchzuführen, sondern wirklich kritisch ähm, zu vergleichen und ähm, eben auch bei den einzelnen Werkzeugen auf die Painpoints letzten Endes hinzuweisen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das gelingt vor allen Dingen natürlich durch ein konkretes Proof of Concept
1: zum Beispiel. Ich versuche es mal ein bisschen plakativ, um es vielleicht auch nochmal richtig deutlich zu machen. Wenn ich ein Auto kaufen will und ich gehe zum BMW-Händler, dann wird mir dieser BMW-Händler natürlich sagen, ähm, dass ich bei ihm sein Auto finde. Er wird mir nie sagen, schau auch noch mal bei Mercedes, schau auch noch mal bei Audi oder schau auch noch mal ganz woanders. Sondern er wird natürlich immer sagen, äh, bei ihm finde ich äh, die Lösung. Er weiß vielleicht gar nicht, um welches Thema es sich handelt und auch ein Dreier, ein Einer, ein Fünfer. Das sind keine schlechten Autos. Aber die Frage, um es wirklich ganz plakativ zu machen, ist ja, wofür will ich das Auto einsetzen? Und wenn ich das Auto einsetze, zum Brötchen holen beispielsweise oder zum mal in die Stadt fahren für fünf Kilometer, dann mag ein Fünfer immer noch ein gutes Auto sein, auch ein Dreier, aber es ist vielleicht schlicht das falsche Auto, weil es überhaupt nicht wirtschaftlich effizient ähm, für den Verwendungszweck ist. Kann man das so übersetzen an der Stelle?
0: Ja, also ich denke, das Bild äh, kann man sogar noch ein bisschen extremer zeichnen, weil es natürlich auch äh, sieht man ja jeden Tag in der Stadt auch die Beispiele gibt, wo dann mit einem vielleicht völlig (lacht) überdimensionierten Auto äh, dann die Brötchen äh, gekauft werden. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Traktor und ein Formel-1-Auto anschaue, das sind ja. beides hochspezialisierte ähm, Fahrzeuge, so wie BI-Software ja auch häufig sehr stark spezialisiert und für bestimmte Zwecke ausgerichtet ist. Und mit dem Formel-1-Wagen, da kann ich mich natürlich am schicken Design, am Motor, am Sound, an den ganzen Features und Komponenten äh, erfreuen und die Entscheidung treffen, das ist das Auto, was mir auf den ersten Blick am besten gefällt. Aber wenn ich vorher nüchtern analysiert habe, ich muss ein Feld bestellen oder muss ähm, durch äh, Wald und Wiese fahren, dann bringt mir dieser schicke Flitzer überhaupt nichts, sondern dann habe ich
1: viel zu viel bezahlt und kann ja, das Auto letzten Endes dann gar nicht nutzen. Und wenn man jetzt ein Auto kauft, dann ich glaube, ist das fast üblich, dass man eine Probefahrt macht. Und Probefahrt, was heißt das im Business Intelligence im Softwareumfeld? Das heißt, dass Sie nicht direkt kaufen, sondern... Ganz genau. Also äh, auch hier passt das Bild
0: ganz gut und leitet auch über. Das ist nämlich der dritte kritische Punkt, sich hier in eine Entscheidung rein drängen zu lassen. Gerade bei Software ist es so, dass seriöse Anbieter natürlich die Möglichkeit bieten, mit Evaluierungssoftware die Werkzeuge zu testen und äh, ja, konkret zu Probe zu fahren in dem Sinne und ähm, diese Möglichkeit besteht
1: eben bei Software absolut auch. Mhm. Und das ist auch absolut sinnvoll. Mhm. Also nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Gefahren zu Software softwarelastig entsprechend an das Thema rangehen, sich auf eine Software konzentrieren oder auf zwei, sich nur die schönen Bilder eines Herstellers zeigen lassen, statt zweitens von den Anforderungen von den Zielen rangehen, die Produkte nüchtern miteinander vergleichen und der dritte Punkt, du sagtest es gerade, zunächst mal ein Proof of Concept machen und vor allen Dingen nicht ein Proof of Concept, der auf die unkritischen Dinge eingeht und im Grunde das Schöne nochmal schön darstellt, sondern auf die kritischen Dinge dann entsprechend auch eingeht. Absolut, absolut
0: sinnvoll ähm, und sinnvoll. Ähm Es ist ja klar, wenn ich mit einem Demomodell eine Probefahrt fahre, sprich, wenn ich auf der Rennstrecke den Formel-1-Wagen teste, natürlich, dann gefällt er mir super. Aber wenn ich damit dann auf meinem Feld stehe und zur Probefahrt auf dem Feld abgestellt habe, dann erkenne ich sehr, sehr schnell, hier komme ich nicht weiter.
1: Und, und vielleicht auch, wenn man Probefahrt macht und man bleibt im Autobild, natürlich, klar, wenn ich mit einem 330 PS Auto eine Probefahrt mache, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich hinterher merke, wenn ich nur 110 PS habe, dass das ein anderes Auto ist. Das heißt also, wenn ein Proof of Concept gemacht wird, auch entsprechend diesen Proof-of-Concept live machen und darauf achten, sagtest du äh, im Vorfeld äh, dieses Podcasts, dass nicht derjenige, der Berater, der den Proof-of-Concept macht, da was mitbringt und aus dem Hut zaubert, sondern halt wirklich auch unter Live-Bedingungen arbeitet. Ja, absolut, genau. Okay. Eine weitere Frage, die gekommen ist, bezog sich jetzt nicht auf die Auswahl, sondern dann auf die Einführung eines Werkzeuges. Man hat jetzt ausgewählt ähm, ein Werkzeug und du sagtest eben Podcast, ähm, äh, dass nicht unbedingt eine große Beratertruppe notwendig ist, sondern dass es das auch möglich ist, eine Einführung, eine Business Intelligence Einführung zu machen mit einem hohen Eigenanteil. Ähm, und die Frage bezieht sich jetzt darauf, wie geht man am besten vor? Macht man erst eine Schulung, macht man erst Proof of Concept, guckt über die Schulter. Ähm, In welche Richtung, wie macht man es am besten an der Stelle? Mhm.
0: Ja, an der Stelle ähm, äh, die klare Antwort, das kommt drauf an, weil es in der Tat natürlich ähm, beide Wege ähm, gibt und beide Wege auch sicher zum Ziel führen können. Also ich kann natürlich einerseits ähm, mit dem Ansatz starten, zunächst eine Schulung durchzuführen, um den Anwendern, äh, die Anwender schon mit der Software vertraut zu machen und dann in das Projekt starten unter Einbezug eben der geschulten Anwender. In der Regel sind das dann spätere ähm, ja, Key-User, Power-User, die ähm, dann intensiv auch mit der Software arbeiten werden. Wenn ich die am Anfang schon mit den grundsätzlichen Mechaniken der Werkzeuge vertraut gemacht habe, dann haben wir natürlich ist umso leichter dann ähm, in der Projektarbeit mit dem ähm, Training on the Job-Ansatz, mhm. den wir ja sehr häufig und sehr erfolgreich in unseren Projekten ähm, ansetzen und anwenden, ähm, haben darüber dann die Möglichkeit, die Key-User sehr schnell auf eine Flughöhe zu bringen, dass sie ja, aktiver und integraler Bestandteil des BI-Projektteams sind und später mhm. die Lösung dann
1: auch selber betreiben und weiterentwickeln mhm. können. Gibt es da so eine Ideallösung, würdest du eher mit dem Proof of Concept anfangen und die Anwender über die Schulter schauen lassen oder sagst du, erst eine Schulung machen auf Basis von Demo-Daten beispielsweise und dann gemeinsam ins Prototyping, ins in Proof of Concept gehen. Gibt es da, wo du sagst, Mensch, das ist noch eine Spur erfolgreicher? Ja, also
0: Proof of Concept ähm, ist da genau das Stichwort. Also bei allen Kunden, wo wir ähm, mit dem Auswahlprozess starten, wo also noch keine BI-Lösung im Einsatz ist oder eine BI-Lösung vielleicht in Ablösung befindlich ist und wir einen Auswahlworkshop gemeinsam durchführen, dann gehen wir natürlich immer nach der eben geschilderten Methode vor, um eben die großen Gefahren zu meiden, erstellen ein konkretes Anforderungsprofil und machen einen konkreten Proof of Concept und involvieren da entsprechend auch das, gesamte Projektteam, um dann schon mit dem Proof of Concept wirklich auf die wesentlichen Punkte hinzuweisen, hat den Effekt, dass eben sowohl der Fachbereich oder auch der, der reine Berichtskonsument, sowie aber auch die Kollegen, die nachher mit dem Werkzeug wirklich arbeiten, ein, ähm, sehr tiefes Verständnis dann davon haben, wie die Abläufe aussehen. Auch wenn vielleicht nicht, noch nicht alles reproduziert werden kann, erleichtert das dann die Projektgestaltung, die Projektplanung massiv, weil einfach wirklich alle vom Gleichen sprechen. Wohingegen beim ähm, Projekten, wo die Software schon vorhanden ist, schon gegeben ist, es durchaus sinnvoll ist, dann mit einer Schulung zu starten, um wirklich sicherzustellen, dass wenn wir ins Projekt starten, die Software ist schon klar, die Inhalte müssen geklärt werden, dann hilft es, den Anwender vorab zu schulen, um also mindestens die Power-User, mhm. um dann in geeignete Diskussionen zu kommen, um direkt gemeinsam einen Projektplan zu erstellen, auch abwägen zu können, wo kann, können die geschulten Kollegen dann schon selbstständig los, loslaufen und wo macht es Sinn, dann das in der Schulung gelernte via Training on the Job in dem äh, Projekt dann ähm, zu intensivieren und weiterzuführen?
1: Okay, ähm, eine weitere Flagen, Fragenkomplex bezog sich auf das Thema, dass sich Anforderungen erst während eines BI-Projektes schärfen. Du hast das gesagt im Podcast Leuchtturmprojekte dass manche Anforderungen am Anfang noch nicht klar sind, die Relevanz auch noch nicht klar ist. Manche verschwinden wieder, manche kommen neu hinzu. Und da haben einige äh, gesagt, sind wir irritiert. Ähm, wie kann das sein? Müssen nicht die Anforderungen zum Projektbeginn, die Ziele ziemlich klar sein? Äh, kann sich das noch verändern hinterher? Ähm, und haben einfach gefragt, wie hast du das gemeint? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen präzisieren, damit es auch wirklich 100 klar ist. Ja, hast du sehr, gemeint das?
0: sehr gerne. Also diesen vermeintlichen Widerspruch,
1: den ähm,
0: löse ich sehr gerne auf. Du hast es ja gerade auch mit der Frage ein Stück weit schon präzisiert. Natürlich ist es so, dass die Anforderung, also das eben angesprochene Zielbild, das ist natürlich von Anfang an klar und das ist auch letzten Endes der Projektfokus. Das Projekt mag in einzelne Module nochmal aufgeteilt sein, aber das Zielbild, das, was nachher mit der BI-Lösung oder mit dem Projekt dargestellt und realisiert werden soll, das ist klar und das bleibt auch klar. Das ist die äh, konkrete Anforderung ja auch an das ähm, Projektmanagement, ähm, hier den Projektfokus eben ähm, beizubehalten und das Projekt zum Erfolg zu bringen. Mhm. Die schon gerade angesprochenen Module oder die einzelnen Komponenten, die sind allerdings dann durchaus agil und flexibel gestaltbar. Also sprich, die, die Reihenfolge, die Priorisierung der einzelnen Themen, das ist dann ein Bereich, der im Rahmen des definierten Zielbildes durchaus angepasst werden kann und sich häufig dann auch ähm, dadurch anpasst, dass wir eben geschildert durch Schulung oder Training on the Job, die Kollegen, unsere äh, äh, Kunden, mitglieder ähm, dann selbstständig auch schon Ideen entwickeln, weil sie mit der Software vertrauter und vertrauter werden mhm. und dann natürlich eventuell erkannt wird, Mit einem kleinen äh, Mehraufwand können wir das spätere Projektmodul ähm, jetzt vorziehen und können damit schon mal einen großen Mehrwert schaffen und stellen dann Projektmodul 2 hinter diese äh, zusammenfassende Bearbeitung eines Themas dann an. Und ähm, das ist durchaus sinnvoll und das passiert auch immer wieder. Und da ist es andererseits natürlich, wie auch gerade schon angedeutet, wichtig darauf zu achten, immer den Fokus beizubehalten, das Zielbild vor Augen zu halten, weil das ähm, ist auch Fluch und Segen natürlich. Wir haben äh, diese klassische Redewendung, der Appetit kommt beim Essen, mit den ganzen Möglichkeiten ergeben sich, das erleben wir immer wieder, natürlich dann auch weitere Ideen und äh, können wir den Bericht nicht noch um diese und jene Auswertung erweitern, können wir nicht dahin noch abspringen, das ist alles möglich und möglicherweise auch sinnvoll, nur es muss eben sauber im Rahmen des Projektmanagements dann auch ähm,
1: eingeordnet, priorisiert, und abgearbeitet werden. Also das heißt im Grunde auch nochmal eine weitere Gefahr, die du gerade ansprichst. Du hast gesagt, der Appetit kommt beim Essen. Man könnte jetzt aufpassen, sagen, man muss aufpassen, dass man hier im Laufe eines Projektes nicht über jedes Stöckchen springt, was einem hingehalten Richtig. wird. Im Sinne von das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Denn was, denke ich mal, auch uns schon häufig begegnet, ist dir häufig begegnet, es sind Projektverläufe, die genau so waren und die am Ende eben gar keine Ergebnis hatten, sondern eine Riesenbaustelle äh, von lauter Themen, die im Grunde darauf hingedeutet haben, dass über zu viele Stöckchen während eines Projektes gesprungen worden ist.
0: Genau, also das erleben wir häufig dann, wenn eben ähm, ja, wir zur Hilfe gerufen werden, ähm, wo es dann teilweise auch ja, dann heißt das Werkzeug ist ungeeignet, weil dies und jenes nicht funktioniert. Manchmal ähm, liegt es tatsächlich am Werkzeug, häufig ist es aber dann auch so, dass, das, ähm, ja, dass die vielen Möglichkeiten ähm, dann zu einer Blockade führen, die sich eben nur durch ein geeignetes Projektmanagement, durch einen geeigneten Projektplan und die konsequente ähm, Bearbeitung und das
1: konsequente Management des Projektes dann ähm, lösen lässt. Mhm. Das war eine Folge Fragen und Antworten. Wir haben es zum ersten Mal gemacht, zur Folge Leuchtturmprojekte in der Business Intelligence. Und äh, zunächst mal möchten wir uns herzlich bedanken, wenn wir genießen es, wenn wir Feedback bekommen, wenn wir Fragen bekommen und wir werden das jetzt häufiger machen. Wir haben noch einige Fragen bekommen und werden äh, in den nächsten Wochen immer häufiger auch solche Q&A Sessions, äh, wie man sagt, entsprechend äh, aufnehmen, einfach um um Themen, um Inhalte, die wir genannt haben, nochmal zu präzisieren. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns auch freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes. Ja, um ehrlich zu sein, wir wünschen uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, denn im Podcast-Bereich eine 4 sterne bewertung ist nicht mehr gut. Eine Fünf-Sterne-Bewertung ist äh, ja, die Bewertung, die wir uns wünschen. Aber wir möchten natürlich eine ehrliche Bewertung. Und wenn Sie entsprechend sagen, Mensch, da muss noch was besser gemacht werden, da ist was noch nicht so gut, dann schreiben Sie uns, aber bewerten Sie uns nicht mit vier Sternen, hätte ich jetzt gesagt, nein, Spaß beiseite, bewerten Sie so, wie Sie es mögen und wie Sie es für richtig halten und wir freuen uns über jede Bewertung, über jeden Kommentar, über jede E-Mail und werden das häufiger machen und hoffen, Ihnen gefällt das, wenn wir manche Themen nochmal entsprechend ähm, vertiefen. Soweit für heute. Bedanke ich mich bei dir nochmal für die Präzisierung und bis demnächst. Bis dann.